1: Ajusta tu cinturón de
0: seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: Manu, ¿tú alguna vez has tenido una experiencia, un encuentro sexual, en donde al man no se le pare? <risa>
0: ay, a mí sí, ay sí, y me acuerdo... Y él me decía todo divino que, que se sentía muy nervioso, pues casi que, que me estaba pidiendo perdón. Y yo de verdad decía, pues dormí no. O sea, ahí también comprendí como cuánta presión se pone frente a los hombres porque yo también estaba en situaciones donde no quiero nada. Pues no sé si era que él no quería o no me quería. <risa> o... <risa> ¿A ti te ha pasado?
1: A mí me ha pasado y siento que es un tema que creo que nos pasa y les pasa a varios hombres y como estos muchos otros que tal vez no nos atrevemos a hablar. De hecho, mira que te hago la pregunta y yo no me acordaba que tú me hubieras contado esa, esa experiencia y probablemente yo tampoco a ti. Y creo que de eso vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, Aleja. Aleja ya se va a presentar. Nuestra invitada de hoy tiene un podcast que se llama The Black Bean y ahí lo que hace es hablar de temas que normalmente no se hablan, pero que a todos nos pasa. Entonces, Aleja, bienvenida, bienvenida a este espacio, bienvenida a contarnos y como nos decías ahorita, abrir tu corazón para Conecta. Es súper lindo tener historias reales, como tú misma lo dices en tu podcast. Y bueno, felices de que estemos aquí coincidiendo.
2: Bueno, hola, gracias por tenerme acá. Yo soy Alejandra Díaz. Tengo un proyecto que se llama The Black Bean, que es un proyecto en torno a la intimidad. Y tiene varias ramas. Una de ellas es el podcast. Es el podcast en sí es íntimas sí es Stories. Y son historias corticas, historias de 5 a 10 minutos, reales sobre temas de torno a la intimidad. Que, como dices tú, Dani, no supercotidianos súper nos pasan a todos, pero que muchas veces no se ponen como sobre la mesa. Y yo creo que cuando uno no dice algo, le da un poder gigante lo tiene como hay veces guardado ahí, como, pucha, eso solo me pasa a mí, y apenas uno lo exterioriza, ya se quita como la primera carga encima. Aleja,
1: cuéntanos cómo nació este proyecto, de dónde surgió, por qué esta idea, para pues como para ponernos un poquito en contexto y a las personas que de pronto no conozcan el proyecto sepan de lo que estamos hablando.
2: Obviamente creo que se juntan un montón como de puntos de varias experiencias en mi vida, tanto en mi vida personal como en mi vida laboral y académica que me llevaron a crear ese proyecto, pero pues resumiéndolo, de Black nace como mi tesis de grado, yo estudié diseño y administración, era la tesis de diseño y yo podía escoger el tema que quisiera, pero tenía que hacerle pues abordarlo desde el diseño. Entonces yo me había dado cuenta como un año antes de hacer la tesis que pues no sé, no me gustaba como la forma en la que estaba viviendo mi sexualidad y creo que eso que eso nace de una búsqueda como espiritual y personal de otros temas pero que obviamente me choqué con, con el tema de la sexualidad porque pues, estaba demasiado relacionado y yo mucho tiempo quise como seguirlo ignorando como que bueno, voy a seguir explorándome espiritualmente pero voy a tener esto en un cajón guardado hasta que... Eh, nada, pues como pasaron varias cosas, y yo dije, no, creo que este tema necesito sanarlo, eh, pero pues no soy psicóloga, no soy antropóloga, no soy sexóloga, eh, ¿cómo puedo yo desde mi esfera trabajarlo? Eh, entonces decidí hacer la tesis y decidí trabajarlo desde el storytelling, eh, porque me di cuenta que apenas yo empecé a hacer esas preguntas, y lo empecé a hacer como público, eh, y era algo súper incómodo porque yo nunca había sido la persona que hablaba de esto, o sea, era nada que ver Trump. todo el mundo estábamos sorprendido, eh, pero empecé a tener conversaciones sobre ese tema, primero por mi tesis y ya después, porque la gente sabía que yo estaba como interesada en eso, eh, y me di cuenta que sané un montón a través de las historias de los otros, o sea, como que solamente sentándome con alguien, tomándome una cerveza, y diciéndole, eh, es que a mí no me gusta la forma en que veo mi sexualidad, por tal razón, ¿cierto? O X historia me pasó y que alguien me cuente a mí, como escuché a mí me pasó algo parecido. O incluso una historia en un universo totalmente distinto, pero que emocionalmente se conecta. Me hizo quitarme como un peso gigante encima de sentir que yo era la única persona en el mundo que le, que le pasaban, que tenía inseguridades, eh, que no le gustaba la forma en la que vivía su sexualidad y me di cuenta que a todos nos pasa eso. Y yo encontré mucha información, eh, como en torno a los temas tabús, o sea, yo creo que sí hay información de sexualidad consciente, obviamente cada vez más, pero sí la hay, y es simplemente ser curioso y buscar, pero lo que yo no encontraba era como que el tema sobre la mesa y que no fuera simplemente con las cuatro mejores amigas, uno un día ahí sorprendido chismoseando, eh, sino hacerlo como más algo más cotidiano con otras personas y también entender la intimidad como algo mucho más profundo que solamente, no sé, un encuentro sexual. Entonces, pues digamos que eso fue el inicio de, del proyecto.
0: Ale, me encanta eso que dices de empezar a hablar con las personas y sanar. Cobra muchísimo sentido cuando decimos, cuando yo sano, tú sanas y nos empezamos a sanar entre todos, por un lado y por el otro, porque siento que yo también tenía un montón de trabas, creo que esto ya lo hemos hablado varias veces en el podcast, pero... Digamos que yo crecí en un entorno en donde la sexualidad fue o probablemente sigue siendo tabú y ni siquiera tenía las cuatro mejores amigas para hablar del tema, entonces yo cargaba con una culpa y decía prácticamente soy la única pecadora que se acuesta con el novio y eso me parece muy impresionante porque ahora... Que yo hablo con Dani de este tema súper tranquila y que ella está estudiando Tantra y nos nutrimos de un montón de información, empezamos a comprender cómo la sexualidad tiene todo que ver con la espiritualidad y cómo es un poder que nos han regalado en la vida y que de alguna manera siento que lo que se fue haciendo fue que nos empezaron a castrar, casi que como si alguien tuviera un interés oculto de que no lo descubriéramos entonces me parece muy, muy, muy maravilloso y muy, muy lindo ese proyecto y bueno, quisiera hacerte esta pregunta ya que hablaste de intimidad ¿qué es la intimidad para ti?
2: Bueno, entonces yo creo que ese concepto ha ido cambiando para mí a medida que ha ido creciendo el proyecto y que yo he ido aprendiendo y leyendo e informándome entonces creo que hay dos cosas importantes, una que yo creo que las palabras se nos quedan demasiado cortas a los seres humanos, ni siempre he pensado eso, eh, y que digamos que hay una cosa que es el erotismo, la coquetería, que está lleno de rituales y, y de misterio y de mística, pero creo que también el espacio de intimidad es un espacio en el que uno se siente seguro, eh, en el que hay amor, y amor no siempre tiene que decir, uno no, pues no tiene que decir que haya otra persona, intimidad obviamente también es, Primer mi intimidad conmigo y después la intimidad con el otro. Eh, pero creo que es un espacio en el que hay seguridad, en el que hay amor, así no haya una relación, pues como somos novios, no yo creo que puede haber amor eh, en varios tipos de, de espacios eh, y creo que es casi como un espacio sagrado. Eh, me encanta que estés diciendo ahorita, Manu, del tema de la energía, porque es que la chacra y la energía sexual es la energía de la creatividad eh, y es súper curioso porque vivimos en un mundo súper sexualizado y a la vez como que no se habla de la energía sexual sino que se consume como un sexo todo rápido, pues como como el porno súper objetivos a, a venirse, a eso es como un reto más en la vida, o sea si le pusiera, le pudieran poner a Watch una cosa de performance sexual, te lo juro que lo tendría, eh, y la gente lo usaría, en cambio siento que como que hay unas culturas que han logrado entender también la sexualidad y esa energía como algo sagrado, eh, que no quiere decir que porque sea sagrado entonces, es como si está dictada por la religión, que eso es lo que mi esposo en el matrimonio no, eh, pero sí entender como que todo el poder energético que tiene, compartir ese espacio contigo mismo y con alguien más.
1: Aleja, cuando hablabas de intimidad, yo me acuerdo pues o oh, la sensación que me genera esta palabra y me acuerdo mucho más pequeña que cuando escuchaba la palabra intimidad la relacionaba con algo oculto o como con algo privado, o sea, como que eso lo tienes que dejar para tu intimidad, eso es como para ti, ¿sí? Eh, y ahora como que comprendo con lo que dices es que la intimidad pues sí es algo que yo, yo gestiono conmigo mismo o tal vez con un otro, pero que no necesariamente tiene esas, esos contextos de oculto o de oscuro o de privado, puede ser, eh, y entonces aquí viene mi pregunta, ¿cómo vives tú la intimidad?
2: Bueno, hace poquito estaba hablando de eso con una amiga, y estábamos hablando como si, la, como si no sé, el cuerpo o la mente fuera una casa, eh, entonces en un cuarto de la casa está como la parte erótica, el coqueteo, los rituales, y en otra parte está la intimidad, ¿cierto?, que es como el espacio más personal. Y yo creo que yo mucho tiempo tenía como una puerta abierta entre el erotismo, el coqueteo y la intimidad. O sea, para mí no, o sea, yo no concibía como, oh, pues ya si me voy a dar besos con un man, ya tiene que haber como amor y emociones y un montón de cosas involucradas, que no quiere decir que esté mal ni bien, pero yo creo que yo no diferenciaba eso, entonces muchas veces no sé, salía a rumbear y me daba besos con un man y el man a mí no me gustaba, se lo suyo, como que yo decía, le quiero dar besos que estamos pasando rico y ya, y el otro día yo sentía una carga gigante de que ese man, que estaba como en ese cuarto de la casa del erotismo, ya también tenía que estar en el cuarto de la casa de la intimidad, porque creo que si lo asocio pues lo crecí viéndolo como algo demasiado atado, como que, pues, pucha, la persona que te comes es con el que te tienes que casar, o de pronto tú tienes tres novios toda la vida y son esos tres novios y ya, eh, y creo que a medida que le he quitado como, como ese tabú y he podido entender la casa como dos espacios separados he visto como una decisión mía que esa persona que yo quiero que entre a la parte erótica también entre la parte íntima o viceversa pero que no sea simplemente que pase ya sino que yo estoy decidiendo que si quiero que esa persona entre a mi vida entonces yo he dicho muchas veces, como a muchas veces más íntimo que alguien sepa algo de tu familia a que tú le des un beso a alguien en una discoteca. Eh, entonces creo que cada vez más vivo como una intimidad más consciente, pero que no sea como que la vida decida por mí, sino que yo tomo la decisión. Yo creo que antes era como súper atropellado la vida, como fue, pucha, bueno, ya estoy saliendo con este man, entonces ya me tienen que gustar. Y uno terminaba metiendo unas relaciones que uno después al año pero se preguntaba como, ¿será que yo se llamaba esta persona? Pues, ¿eso sí es amor o esto qué era? Y estaba como todo demasiado mezclado. Entonces creo que cada vez más soy más consciente de, de la diferencia de los cuartos y esa conciencia también me ha permitido a mí escoger como que listo, yo no me como a cualquier mal pero porque a mí Alejandra Díaz no me siento cómoda si no me siento en un espacio en el que siento que hay amor, eh, en el que me siento tranquila, pero como que acepto obviamente que otras personas lo hagan. Y tampoco lo hago como por presión, que creo que un poco el movimiento feminista últimamente, que igual soy súper feminista, pero creo que se ha hecho como un greenwashing a ese tema de empoderamiento femenino y ha sido como que no, entonces comete a todos los manes y cómprate un vibrador y vente tú sola porque no necesitas a nadie. Entonces creo que se está banalizando un poco también el tema de la intimidad y el erotismo, viéndolo como algo súper transaccional, como si no lo único que importara fuera, pues venirse ya, comerse a alguien y ya.
0: A mí. Personalmente cuando decías, uy, si me metía con un mano me daba besos y al otro día ya tenía que ser casi mi novio, me pasaba que, pues yo soy súper care novia, Dani dice que ella también, entonces como que yo decía, ay ya, ahora sí terminé con un novio y me voy a besar a todo el mundo. Pues no, nunca pasó, nunca pasó, porque siempre el primero con el que me daba besos ya, pues estábamos enamorados. Para mí ha sido como, y aún como súper difícil despegar esas dos, esas, esas dos cuartas de la casa, como tú dices, pero también entiendo que lo hago también por elección propia, o sea, que he llegado al punto también de decir, bueno, un besito es caridad <ríe> en algunos momentos, ¿cierto? Y como que disfrutarlo. Y eso me parece muy lindo porque yo también sentí mucha culpa durante muchos años. Y así va a empezar a destruir todas esas creencias que nos entregaron desde chiquitos y que de alguna manera, como dije ahorita, nos empiezan a castrar en ese proceso de, del disfrute, pero no un disfrute desenfrenado, pues, eh, que el cuerpo ya no vale ni lo cuido, sino algo más consciente. Y para mí eso fue muy valioso porque yo hablaba con una amiga y me decía, bueno, primero en la religión dicen que no te metas con nadie, después hay otra parte en, en la vida en donde aprendes nada, disfruta tu cuerpo como quieras, pero luego llega el tema energético y te dice no, ojo que según con qué persona estés te estás quedando con la energía de ese hombre o esa mujer y están haciendo un intercambio energético, entonces cuídala entonces volvemos al mismo principio de no me voy a meter con nadie y es un rollo terrible porque siendo que ahí al final es, ¿qué crees tú? ¿cierto? ¿cómo quieres vivir? Y cómo quieres vivir ese tema, y cómo quieres vivir tu intimidad, que es muy diferente, siento yo, a todo el tema de la sexualidad, como tú decías, ¿cierto? Como que tenemos una relación supremamente íntima, nosotras, sin necesidad de tener una relación sexual, que es completamente diferente. Entonces, me parece muy valioso el preguntarnos qué es para mí y cómo lo quiero vivir, no según quién dice, no según qué tradición, no según qué religión. Y siendo ahí, yo quisiera saber, Danielita de cómo
1: ves tu intimidad? Mano, escuchándote hablar, quería como decir algo que he venido explorando precisamente en el Tantra, y es que dicen que, por ejemplo, para tú tener un encuentro sexual, no necesariamente tienes que estar con una persona con la que vayas a casarte, a tener hijos y un perro, ¿cierto? O sea, como que no necesariamente esa persona tiene que ser tu novio para toda la vida o tu esposo para siempre y jamás. Que sé que en algún momento nosotras lo pensamos así y que cuando decimos que somos carenovias es porque literal nos damos como un beso con alguien y al otro día ya estamos haciendo planes de matrimonio. En algún momento de la vida fue así, pero siento que también nos hemos ido haciendo preguntas y creo por también, pues, como por conversaciones que hemos tenido, que hemos logrado, como dice el Tantra, tener. Esta apertura de corazón abierto y conocer personas con las que hemos tenido encuentros, incluso sexuales, que yo considero íntimos, en donde se genera un lazo de confianza y que no, no necesariamente tú tienes que linkear de una como que voy a quedar emocionalmente ahí atrapada con ese ser humano y te entregas totalmente, o sea, hay una rendición y hay una apertura de corazón muy linda Siento que ahí se genera lo que para mí sería intimidad, como mucha confianza y no tengo que pensar que este man va a ser el papá de mis hijos. O sea, también creo que he asumido recientemente, o sea, y me ha costado <risa> varias decepciones amorosas, darme cuenta que eso también es una forma en la que idealizaba el amor y en la que me hacía mucho daño. Y pensar que puedo estar abierta también a tener encuentros o experiencias íntimas que no necesariamente tienen que eh, pues como resultar en un encuentro sexual, sino que también, como hablaba ahorita Aleja, puede ser eh, que yo le cuente a alguien, a un extraño tal vez, algo que para mí es muy íntimo de mi familia y me sienta en absolutamente confianza, apertura y vulnerabilidad, y que se genere este lazo sin necesidad de venir, seamos amigos para siempre, ¿cierto? Entonces como que eso es un, eso es un concepto con, con el que me quiero quedar o me he aprendido pues como a quedar y relacionaría para mí la intimidad de esa forma, o sea la capacidad que tengo de ser real y vulnerable frente a una relación que tengo con otra persona, incluso conmigo misma, y de no engancharme emocionalmente o mal sano, ¿cierto? Con un cero, con una relación, eh, sino que simplemente como, mira, tengo una necesidad puntual de comunicar algo. Te lo voy a decir, es algo íntimo, sale de mí, se expresa, lo hago de una manera amorosa y quizás ahí se genere un vínculo de intimidad y confianza con un extraño. Entonces, creo que esa ha sido como mi nueva definición de intimidad, como tener el corazón abierto, rendirse también a la experiencia que tenga que ser como en relación con el otro, con los otros o conmigo misma.
2: A mí me encanta, Dani, eh, que dices que esa es tu definición, porque algo pues, que he estado leyendo mucho y es que antes pues todos teníamos súper claras las instituciones, entonces el matrimonio se debe ver así, la religión se debe ver así, y obviamente nosotros ya estamos hablando y sabemos que eso tiene un montón de efectos porque pues cargamos con las creencias que no son nuestras, bla, bla, bla. Pero ya en este momento como que nos liberamos de las creencias y ahora es como, bueno, entonces, ¿qué? Pues como, ¿cuáles son las normas? Y los seres humanos igual necesitamos como un esquema mental de ¿en qué creo? Entonces obviamente ahora es mucho más complejo porque es cada uno, o sea, Alejandra, Manuel y Daniela, cada una manera individual pensando para mí qué es la intimidad, para mí qué es la sexualidad, y yo creo que el concepto va evolucionando a la medida que uno va como sanando cosas y explorando y dándose cuenta qué le sirve o qué no le sirve, a mí al contrario, ustedes que dicen que son súper carenovias, a mí, yo tuve una época, pues, pero por ahí cuatro años, que me costaba exagerado y todavía me cuesta, pero ya estoy mejorando, eh, como dejar entrar a la gente a mi vida. O sea, yo era perfecta en la fase de coqueteo, salir, arreglarme, ser la misteriosa, me encantaba, o sea, pasaba demasiado rico. Pero como que ya que pasara que yo estaba sintiendo algo, pues no, no podía con mi vida. Entonces salía, siempre era como dos finales o terminaba en una relación con un man que yo decía como, pucha, este man ¿por qué me quiere tanto? Eh, y era súper raro porque yo no estaba abierta y era muy extraño eh, o y me iba como por otro camino, que es el camino eterno del coqueteo y la incertidumbre y es como cuando uno sabe que uno ya sabe que la persona no quiere nada y como uno ya sabe que perdió desde el principio, como que no va a funcionar entonces prefiere estar ahí que abrirse en el otro camino, que puede que algo chévere esté pasando, pero que requiere un montón de vulnerabilidad más. Eh, entonces, yo creo que igual mi definición de los cuartos es súper reciente, pues como que... Y de pronto en un año va a cambiar.
1: Yo sé, a mí me encanta eso de hacernos preguntas porque justo en, el, en la idea de hacernos preguntas es cuando encontramos esa definición y me parece precioso y tal vez... Yo escucho este podcast, no sé, en cinco años iba a decir, Daniela, ¿qué estaba pensando? Y me parece lindo porque no, lo que pienso hoy... Tal vez quisiera que no fuera lo que pensé mañana, porque si estoy en este viaje infinito del autoconocimiento, quisiera que fuera, no sé, diferente, que encontrara otras preguntas y tal vez otras respuestas. Ale, ahora pasando como a otro tema que tiene más como que ver con tu proyecto, yo quisiera saber qué sientes tú en el momento o qué pasa contigo cuando escuchas estas historias Ahorita nos decías que tú te sanas a través de otros, ¿cierto? Que te ayudan como reflejo a, a sanar cosas que están pasando en ti. Pero también nos contabas que tú no eres psicóloga, no eres terapeuta, no eres antropóloga y te sientas frente a frente a escuchar historias que son, pues, profundas. ¿Qué pasa también ahí como contigo? ¿Qué se mueve dentro de ti? Cuéntanos también como un poquito de ese propósito que tiene de Black de contar estas ...historias íntimas... ...y también de hacer público... ...temas que son tabú...
2: ...listo Dani... ...sí yo como cuando empecé el proyecto... ...fue como la cuarta historia... Creo. ...me contaron una historia... ...súper densa... ...una historia súper densa... ...porque era una historia que tenía que ver con... ...un... ...con... ...con un tema de... ...de una enfermedad... Eh, ...como un trastorno alimenticio relacionado con la sexualidad, pues como el efecto del trastorno en la sexualidad, bueno, y yo me acuerdo que yo le estuve allí dije, esta persona, yo siento que debe ir a un psicólogo, o sea, yo no debería estar recibiendo esta información, o tal vez sí la debería estar recibiendo, pero no quiero responder, y responder negativamente, eh, y yo creo que es que también nos falta mucho aprender a hablar, pues como a, a interactuar, a tener conversaciones sanas, de temas difíciles, entonces dicen que pues es, hay un libro, no me sé acuerdo cómo se llama, después les dejo el nombre, pero es un libro sobre, en defensa de la conversación se llama, y es un libro que habla sobre cómo el tener celular y el computador, eh, si estás sentado digamos en un café con alguien y tienes el celular ahí, tu cerebro químicamente no es capaz de concentrarse igual a si no tienes el celular porque tu cerebro está esperando una notificación o de tu celular o el celular de la otra persona entonces como que uno no se mete en conversaciones tan profundas eh, porque está como siempre listo con un pie afuera eh, entonces digamos lo que me enseñó me ha enseñado esto es estar demasiado concentrada en las conversaciones eh, aprender a responderle a la gente entonces como identificar que alguien quiere que tú eh, no sé, le des un poco más de ti también emocionalmente porque es lo peor cuando uno es vulnerable y la otra persona no le responde a uno con vulnerabilidad entonces a mí me toca hablar, compartir cosas mías, pero a la vez es demasiado cuidadosa en no hacer, por ejemplo, juicios morales. Entonces nosotros tendemos... Yo no sé si es muy colombiano o todo el mundo, pero yo te cuento una historia y como uno para sentir o hacerse, el que o sea, como para comunicarle al otro que lo está escuchando, tiende a decirle, tienes toda la razón, qué man tan grosero, ¿cierto? Cualquier cosa. Eh, como Uno sin ir un poco más allá y dos... Eh, muchas veces esas reafirmaciones que uno hace pueden ser demasiado peligrosas en una historia de abuso, pues en una historia normal de celos por lo general no es tan grave, pero en una historia más pesada hay que ver muy cuidadosos con los comentarios que hacemos y a la vez que la otra persona sienta que uno los está escuchando. Entonces siempre soy muy concentrada, eh, como genuinamente me gusta hablar con la gente, me impresiona demasiado que, que la gente me cuente cosas. Pues eso es lo más raro de todo. Hay okay, gente 100% desconocida que me cuenta historias. Eh, aunque me da cuenta que tal vez es que es más fácil hablar con un desconocido. Porque ellos literal se conectan, me cuentan y nunca me vuelven a ver en la vida. Eh, y de pronto sienten como que más confianza. Y siento que yo sano en el sentido que... El cerebro humano no es capaz de distinguir si las emociones que estás sintiendo son reales o falsas, pues por ejemplo, uno se ve una película y uno llora, de verdad, como si se hubiera muerto, no sé, Derek en Grey's Anatomy, porque de verdad uno siente que se murió, porque el cerebro cree que tú eres su amiga, o sea, como que el shock para el cerebro es súper denso, y eso pasa cuando uno escucha una historia, como que cuando uno está llorando, uno sí está sintiendo miedo, y obviamente eso es súper subconsciente, porque se conecta como con recuerdos tuyos, eh, pero las emociones tienen como un efecto demasiado bonito, y es que no distinguen entre qué es real o no, pues por eso es tan denso la ansiedad, porque cuando uno está ansioso y se empieza a se de la película y uno se empieza a imaginar como, no sé, si yo me siento y me imagino que mi papá se muere ahorita y me imagino toda la escena, soy capaz de ponerme a llorar porque mi cerebro de verdad cree que eso está pasando. Entonces, cuando me cuentan una historia, como que siento que soy mucho más empática y compasiva con el otro, y cuando uno es compasivo con el otro, es compasivo con uno, y me dice, ay marica, no sé, eh, que la historia es que yo le puse los cachos a mi novio, entonces uno le cuenta eso en un contexto desde afuera, y todo el mundo reacciona como, ay no, pues eres lo peor del mundo, pero ya alguien te cuenta, y tú eres mil veces más compasiva, porque entiendes el contexto, el contexto y eres empática, y eso se, uno se lo transmite a uno mismo, porque ya no mide a la gente con una vara súper alta, que es con la vara que uno también se mide a uno.
0: Ale, yo quisiera como resaltar varias cosas de las que dijiste. Por un lado, el tema de la vulnerabilidad. Siempre decimos que cuando yo me muestro vulnerable, tengo la llave del corazón del otro, por decir así. Porque él siente que, así como tú, yo también soy vulnerable y puedo abrirme. Entonces, eso es muy bonito cuando contamos historias desde el corazón. Me encanta lo que dices del celular y yo se lo propondría como para toda la vida de los siglos, amén. Como que si estás teniendo una conversación con alguien, como que procurar ponerlo en el bolso, pues como que estoy contigo y sabes que estoy acá presente y eso me encanta. Entonces como que también es una invitación para todas las personas que nos escuchan. Y me parece muy valioso porque en estos días Dani me estaba contando una historia y yo le decía, mira, una Manuela Moisén puede dar esta información sin juzgar al otro, cada historia tiene dos lados, ¿cierto? Entonces, eh, lo que le pase a Pedro, Juan o José, no sabemos. Entonces es muy bonito porque nosotros ya decimos, claro, a la otra persona algo le tiene que estar pasando. Y yo luego le decía, ¿pero otra Manuela? Te diría, claro, lo peor, es el colmo. Entonces me encanta porque lo que tú decías es, ¿qué tanto daño le puedo yo hacer al otro con mis comentarios? Probablemente mi novio cometió un error, pues un error aparentemente, pues error que realmente pues fue lo que quiso hacer en ese momento, y si yo voy y le cuento a Dani, y a Dani le parece terrible, puede que yo lo solucione en un momentico, o puede que con lo que ella me dijo yo lo agrande aún más, entonces también como cuidar las relaciones de los otros, y ser súper cuidadoso con el lenguaje, eso me encantó, pues me parece supremamente valioso.
2: Yo salía con un man que decía algo que me encantaba y es que cuando yo iba a contar una historia, pues no sé, cualquier cosa, había tenido un mal día. Él me preguntaba, a mí me pareció súper raro la primera vez que me preguntó, pero después me pareció demasiado sabio. Él me preguntó, ¿te escucho o te soluciono? Eh, y fue, pues y yo, muchas veces no solamente quiere que lo escuchen y ya, pero como que uno siente, o sea, la otra, uno como interlocutor a veces siente que tiene que solucionar, pues como que escuchar, que tienes que hacer manos de esto, no. Y la mayoría de veces la gente simplemente quiere que lo escuchen, estoy aquí, me conecto con tu dolor, pues valido tus emociones, y creo que tienes toda la razón en que hay veces como que esa delgada línea entre escuchar y de pronto como que envenenar, por decirlo así, la mente del otro, están esas ganas de solucionar, vez de simplemente escuchar y ya. Nada más que yo creo que todo el mundo aconseja siempre, desde el amor, pero de sus propias experiencias, pues, y todos, ninguno te da un consejo perfecto, todos te aconsejamos desde lo que yo consigo que es el amor, desde lo que yo perdonaría, desde lo que yo no perdonaría, y pues yo no soy la que estoy viviendo tu experiencia, y no sé todo tu bagaje, entonces, creo que sí, hay que ser demasiado cuidadosos con, con lo que decimos en esos momentos de vulnerabilidad.
1: A mí me encanta eh, el tema de no escuchar para responder, sino escuchar para estar presente. Y eso es algo en lo que he venido trabajando, porque eh, suelo ser una persona que escucho y ya dentro de mí estoy formulando la respuesta, o pues estoy diciendo, bueno, voy a responder esto, o voy a decir esto, y qué es lo que tú dices, va muy relacionado con el solucionar. Y a veces la persona ni siquiera quiere que uno le diga nada, sino como que estés ahí, y sin sacar eso de su sistema, Manu, aquí, con lo que decía Aleja, me acordé de algo que a mí me encanta que tú cuentes, <ríe> que son los principios que decía, creo que era Descartes, para cuando le iban a ir a contar algo, y que me, pues me parece bonito que, que lo resaltemos en este momento, porque no solo es el tema de escuchar, sino que también qué hago con esa información que, que me vienen a contar.
0: Es son es las llaves de Sócrates.
1: Ah, Sócrates, y es que descartes.
0: <risa> bueno, resulta que estaba Sócrates Pues ahí parchado. Eh, y entonces él tenía como unos discípulos, y ellos, pues, uno de ellos se fue para el pueblo. Para el pueblo, pues así, como a tomarse una cervecita. Y volvió y le dijo, Maestro, no sabes, no sabes, es que no te imaginas. Y él le dijo, ¿qué pasó? Espérate, espérate, no, 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 no me vas a decir. Y él, no, 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 te tengo que contar ya. Y le dijo, cálmate, respira y dime, antes de que me cuentes lo que escuchaste, quiero saber si eso que me vas a decir es necesario. Entonces él dijo, pues necesario, necesario que lo sepas. No, pero es que tenés que saber, tenés que saber lo que estaban diciendo. Entonces él le dijo, espérate, espérate, espérate. Y decime si eso que me vas a decir es bondadoso, mm, no, bondadoso sí si no es, pues bondadoso sí si no, <ríe> y le dijo, bueno, y ya que no es ni necesario, ni bondadoso, dime si lo que me vas a decir es verdadero, y él le dijo, ja. <ríe> no, pues yo no sé si es verdadero, pues yo lo escuché, yo lo escuché, pero yo no sé si es verdadero, entonces Sócrates le dijo, si eso que me vas a decir no es ni necesario, ni verdadero, ni bondadoso, ¿Para qué me lo vas a contar? Y es muy lindo porque nosotras intentamos decir, si no tengo nada bueno para decir, es pues mejor callar. Puede que yo no esté de acuerdo con la historia que me estás contando, pero tú necesitas que yo te escuche, te escucho. Pero si no tengo nada bueno para decir, nada, aquí estaré. Es todo lo que puedo hacer. Ale, y... Escuchando esta maravillosa historia de Sócrates, pues casi que primo mío de San Carlos de Antioquia, ¿tú cómo haces para elegir esas historias y para transformarlas de alguna manera o como hacer todo el storytelling para que nos llegue de la manera tan linda que nos
2: presenta? Digamos que mis requisitos son distintos a los de Sócrates, pero lo que siempre nos preguntábamos es como ¿Esa, ¿Esa historia genera valor o no genera valor? Entonces, yo recibí muchas historias que son chisme, pues. Y a la gente también le encanta, y le encanta contar chismes. Entonces, no sé, es este que historia que cuenta cualquier hermano tomando cerveza, como que, uy, no, me comí esa vieja y le, me llevaba 10 años. Pues, pero es una historia que de verdad genera cero valor. Pues, como que, bueno, ya es un chisme y aquí nadie, pues, nadie va a aprender nada nadie se va a divertir, simplemente es una historia y ya. Entonces para mí, apenas me cuento una historia, trato como de quitarle el chisme, que por lo general es el 90% de la historia, y el chisme hay, en el chisme hay un montón de ego, porque el chisme es cuando uno empieza a decir, Aleja, pero este que sí le dije herman, a hermano un minuto antes que yo sí iba a ir, ¿cierto? O ese tipo como de aclaraciones que uno hace en las historias como para uno quedar bien, porque uno siempre quiere quedar bien cuando cuenta una historia, y además a uno le cuesta muchísimo, a la gente le cuesta mucho, a mí también, decirles historias como de verdad pasaron porque tú las cuentas como tú las viviste y no siempre se está justificando. Entonces, como que es que yo le dije eso, pero fue porque Pepita me dijo. Pero cuando uno va a contar eso como una historia, eso no es el core de la historia, ni es, lo que, ni es el insight, ni es lo que genera valor. Entonces, esa parte de la historia la depuramos. Obviamente tiene que haber una storytelling en que haya personajes, en el que haya una trama, en el que la historia me lleve a mí eh, y genere empatía porque hay detalles. Pero para mí es súper importante eso, como que pensar si alguna persona en el mundo le va a servir escuchar esto, más allá que, que un chisme, porque también creo que igual hay otro tipo de historias que generan un montón de movimiento, pues si mucha gente escucha, que son como, no sé, cojamos a cualquier pelada que tenga bastantes seguidores en Instagram y que cuente toda su vida así, sin misterio. Pero creo que ahí también hay demasiado morbo, porque es simplemente como unas ganas de saber la intimidad y toda la vida del otro eh, pero sin ir más allá en pensar como que como estoy generando valor para los oyentes y es que el tiempo es demasiado valioso y yo creo que se nos olvidó un poquito porque no sé nos vemos un video de YouTube de 15 minutos de una vieja comiendo o sea no haciendo nada eh, pero digamos a vez no invertimos esos 15 minutos en un libro no quería decir que en YouTube me hay contenido bueno porque obvio lo va es cierto pero creo que es súper importante uno ser como consciente del valor del tiempo, de quién te va a escuchar y, y qué se va a llevar después de esos cinco minutos.
1: Claro, estamos súper de acuerdo contigo y de hecho a mí incluso hasta me da rabia y de, de hecho en estos días estábamos hablando Manu y yo como que qué series son interesantes, pero no solo una serie que, que vos escuches o que veas para matar el tiempo, que pues mira lo fuerte de la expresión, sino que también te genere algo, contenido de valor, pues yo decía, como que a veces incluso no series en las que tengas que pensar mucho, que, pero que por lo menos estéticamente estén bien logradas, que tengan una buena banda sonora, que tengan una buena producción, un buen reparto, eso ya es contenido, y estamos totalmente de acuerdo contigo, o sea, como que, ¿qué le voy a dejar a la otra persona?, y entonces, en ese que le voy a dejar a la otra persona, ya para que cerremos, Ale, ¿qué crees tú eh, que pueden ser como unos tips pequeñitos para que las personas comencemos a vivir nuestra intimidad de una manera más consciente, como nos decías ahorita en el podcast, que has sido como más consciente de tu intimidad? ¿Qué paso uno, paso dos, paso tres, le podemos dejar a quienes nos escuchan para que empiecen a vivir su intimidad de forma eh, presente.
2: Creo que lo primero que yo aprendí, que me sirvió demasiado, fue la intención, como intencionar los momentos y sobre todo pues con nosotros mismos y con alguien más, y hay veces la intención puede ser, como pucha, me quiero chepar a este man, porque estoy pasando demasiado bueno y me parece demasiado bizcocha y demasiada química, listo, perfecto. Pero como que uno está demasiado claro en por qué está haciendo las cosas y con qué intención las está haciendo. Porque hay veces cuando uno se pregunta como cuál es la intención de este momento, hay veces se responde como fue pues, pues la intención de este momento, es que me siento demasiado sola hoy y quiero que alguien me suba la autoestima. Hay veces es una respuesta y hay veces cuando uno se responde se dice, pues entonces este no es el camino porque yo sé que esto no me va a dar este resultado, ¿cierto? entonces creo que muchas veces no es como que la acción para vivir con una intimidad más consciente sino la intención con la que hacemos esas acciones otra es como tratar de ser un poco menos reactivo y digerir las cosas antes de reaccionar entonces, yo creo que muchas veces no es lo, o sea, como la otra persona lo que, me, lo que me está llevando a mí a sentir algo, sino que es analizar la situación, como no sé, Pepito me dijo tal cosa, ¿cierto? Entonces yo reaccioné agresivamente, por ejemplo. Antes de, cuando estoy sintiendo esa agresividad, antes de reaccionar y tirármela del otro encima, es como hacer una pausa, y una pausa puede ser una pausa de una hora, pero una pausa también puede ser una pausa de un día. Y es no responder ahí mismo, pero es como que, bueno, voy a digerir esa situación y me voy a sentar a escribir qué es lo que está pasando, y así es que uno logra como que llegar a al fondo y yo creo que la intimidad súper relacionada como con la familia y la sexualidad también tiene que ver mucho con eso porque es como nuestra primera intimidad en nuestra primera casa y la forma en que concibimos las relaciones entonces creo que es clave como que parar y tratar de digerir la situación y entender eh, qué me está haciendo esa persona eh, qué me hizo reaccionar así porque creo que es la única forma de uno empezar a sanar situaciones y a tener una intimidad más más consciente eh, y la tercera, eso me lo dijo, yo iba a, como en mi inicio de mi no sé, viaje espiritual, eh, iba donde Janet, una señora que lee Laura, y me acuerdo que Janet, la segunda sesión, me dijo como que a ella le parecía que yo era súper sensible, bueno, esto ya es como tema de energías, pero me decía como, no le creas a todo el mundo todo lo que dice como una realidad, y mejor ni siquiera a mí, ¿cierto? Entonces, como que cada uno se arme sus propias creencias de, ¿para qué es la intimidad? Entonces, no sé, de cómo quiero vivir la intimidad. Entonces, si sí, por ejemplo, me meto en un curso de sexualidad consciente, o de tantra, que no ir y aprender un montón, pero como que no dejarse adoctrinar, eh, porque creo que siempre cuando nos chocamos, porque en las doctrinas existen los blancos y los negros, como... En las doctrinas existe, te tienes que el man con el que te metes va a ser tu esposo con el esposo del perro, ¿sí? con el hijo del perro, eh, porque pues obviamente para uno aprender algo es mucho más fácil decir que se lo den así de herido como con reglas, pero creo que al dejarse adoctrinar pues uno no crea como sus propias sus propios pilares, entonces como aprender mucho muchas cosas, coger todo lo que nos sirva y lo que no me sirva, ya, chao. No, no 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 aplica para mí. Me
0: encanta, nosotros siempre decimos toma lo que resuene contigo y con tu corazón y lo demás déjalo, porque si no, sé lo que es de uno. Que el cristal se limpia, que el cristal no se limpia, oh. que se pone en el cuarto, que no se pone en el cuarto, que se pone arriba, que se pone abajo, que a la derecha, que no lo puedes usar siempre. Al final es ¿qué sientes tú, punto final. Y eso es lo más importante, siempre hacernos esa pregunta. Entonces me encanta que lo menciones. Y bueno, Ale, pues gracias infinitas por estar acá, por acompañarnos este rato. Cuéntale a las personas dónde puede escuchar los podcasts, cómo pueden encontrar toda la información que compartes, cómo pueden saber mucho más de tu comunidad.
2: Listo, gracias a ustedes por invitarme, me encantó estar acá. Eh, nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Deezer, bueno, como íntimas y Stories. Eh, yo creo que abajo en la descripción les vamos a poner los, los links. Y en Instagram, by the black bean. Entonces, BY y ya ahí ponen the black bean y ahí te salen los links a, a todas nuestras redes y para que estén enterados de todo lo que estamos sacando.
0: Bueno, pues muchas gracias. Ya saben que a nosotras nos pueden encontrar en arroba, conecta con sentido y abróchense muy fuerte el cinturón porque, como ven, este viaje continúa cada vez más profundo. Feliz vida para todos.